0: 欢迎收听简七理财故事。如何了解我们身处的经济世界，做出更好的投资决策呢？送你15天简七 VIP， 每天听财经新闻解读。搜索公众号“简七独裁，回复“电台”免费领取。绿树阴浓，夏日长。转眼七月已经来了。罗伯特·瓦尔泽在夏天中说：“在夏天，我们吃绿豆、桃、樱桃和甜瓜，各种意义上都是漫长且愉快。”日子发出声响。炎炎夏日，你最享受的事情有哪些呢？对于我来说，懒懒地窝在空调房里，翻开一本闲书，旁边还有份冰镇西瓜，就是夏日专属的小确幸。每月一次的减期读书日又和你见面了。本期的读书日征集了几本适合在夏天阅读的书，一起来看看吧。第一本是皮博士的《啤酒札记》，每到夏天总会看到这番场景。三五个好友临时起意，拐进了一家门口架着烧烤摊、盆里堆着小龙虾的小店。大家一手拿着鸡翅，啃着烤肉，嘴里谈着国际政治，聊着投资趋势，一手往杯子里倒满啤酒，一口气咕咚咕咚,咚,咚地灌了下去。说起啤酒，大家都不陌生，但你了解它的历史吗？作者是荷兰戴尔夫特理工大学航天系里唯一一位会酿啤酒的博士，身处啤酒文化盛行的欧洲。在耳濡目染之下，成为一个非典型酒鬼，酒量不行，但是爱喝。久而久之，就养成了喝什么啤酒就研究背后故事的习惯。就拿啤酒和中国的缘分来说，啤酒其实是一种舶来品。一百多年前，德国、俄罗斯商人分别开出了青岛啤酒和哈尔滨啤酒厂的前身。现在呢，我们已经是世界上的啤酒大国，排名第一，地位不可撼动。作者认为，啤酒是世界上最复杂的酒。这种复杂并不仅仅是水、麦芽、啤酒花、酵母、辅料和发酵工艺的无数种结合方式所导致，还在于它承载着人类不同国家和民族演化过程中的历史和文化。无论你是常年与大绿棒子战斗的小白，还是与朋友争执波本、雪莉哪种过桶更好的酒鬼，都能从本书中有所收获。不为别的，人生太短，不认真喝点好啤酒就亏了。对了，书中还特别赠送了家中酿酒的秘诀，感兴趣的朋友可以试一试。第二本是长安的荔枝，提到夏天就不得不提起荔枝。你是想起苏轼日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人的旷达，还是想起一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来的奢靡？今天和你分享一本与荔枝有关的小说，一个小官历经波折给杨贵妃运送荔枝，面对官场诡谲，但初心不改。得以于乱世之中保全的故事。故事发生在大唐盛世的长安，杨贵妃要在6月1日的生日之时吃上新鲜的岭南荔枝。玄宗为博美人一笑，特设荔枝室，专门负责采办新鲜荔枝。各级部门互相推诿，最终鬼使神差的落到了九品小吏主人公李德善身上。小李子查明真相之后，几乎要投河自尽，在朋友杜甫等人的帮助下。还是决心放手一搏，舍命一世。反正还有数月时间。于是乎，上演了一出生死时速、横贯千里、运送鲜荔枝的好戏。风起于清平之末，浪沉于微澜之间。朝廷法度竟围着一个女人转，起于贵妃一句无心感叹，终于贵妃的一声轻笑，以至于上行下效，劳民伤财，荒谬至极，直指大唐由盛转衰的症结。只有主人公深知民情，直言进谏，天下钱粮皆有定数，取之于民，用之于民，却全家被流放岭南荔枝园。但是安史之乱一出，盛世倾倒，贵妃也成为马嵬坡坡下鬼，而主人公看似被贬回岭南，但他初心不改，渔桥问水，一心为农，却是在这乱世之中得以保全。试问岭南因不好，却道此心安处是吾乡。故事很短，道理无穷。从个人微观命运推荐《大唐盛衰。第三本是《蛤蟆先生去看心理医生》。之前看到很多人推荐《蛤蟆先生去看心理医生》，以为是写给小朋友看的，一直没怎么在意，忍不住好奇翻了一下。这本书很薄，大概十万字左右，出版于1997年，号称是畅销英国二十多年的国民级心理咨询入门书。作者借用了经典童话《柳林风声》中的动物角色。重新编织了一个故事。蛤蟆先生这个在朋友眼里爱笑爱闹的家伙，突然间患上了抑郁。在朋友的恳求下，他找到了心理医生苍鹭。通过十次心理咨询，医生帮助蛤蟆不断挖掘内心真实的诉求，终于找回了快乐和自信。书里有一个核心观点：童年记忆对人生的影响巨大。蛤蟆因为童年受到父母过分严苛的对待。致使他成年后一旦受到打击，很容易沉浸于低迷消极的情绪中，无法自拔。生活中很多人也像蛤蟆一样，身体虽然已经长大成人，但内心始终停留在儿童状态，并没有成为理性形式的成年人。想到有句话这么说的：幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。如果你在和家人、朋友、同事相处时也有类似的心理困扰，那么这本书会比较适合你。炎炎夏日，希望这个童话世界能给你带来一丝清凉，帮你走出困境。第四本是《诗里特别有禅》，初读这本书也是盛夏，炎热的天气让人十分烦闷。翻开这本书后，不由得想到那句老话：“心静自然凉。”骆玉明老师在学术界也享有盛名，他把自己的生命体验融入丰富的学问中，通过一系列的诗篇来引导我们理解什么是禅。禅是什么呢？不过是一种人生态度和生活方式，超越了凡俗却离不开日常。在我们的传统文化中，诗学和禅学早已相互渗透。比如，这是王维的《鹿柴》，是这么描写的：“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。”而常见的《题破山寺后禅院》有这么说：“山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此俱寂。”但于钟磬音。陶渊明的《饮酒起舞中说：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？清远地自偏。”即使抛开禅理来说，单看诗篇也是非常有趣的。其中也不乏我们从小便熟知的诗句。如今才知文字间是有深意的，只知字面意思太可惜了。这本书很适合夏日午后泡上一杯茶，躺在藤椅上，慢慢的翻开。那些字里行间的幽静，相信你也会很喜欢。第五本是《爱的五种语言》，这是一个非常适合在夏天讲的话题。爱这本书虽然讲了爱的五种语言，但不单单谈到了爱，还讲到了关于个人成长，是一本值得一读的书。每个人对爱的表达都是不同的。对于我来说，这本书可以从具体的行动上来帮助我看到不同的表达，以及如何主动去表达。书中讲到了五种最基本的爱的表达方式，分别是肯定的语言、精心的时刻、接受礼物、服务的行动和身体的接触。肯定的语言就是用积极的语言鼓励对方，这点不止在爱人之间适用，在朋友、同事之间依然适用。去鼓励你的朋友、同事，往往会得到意想不到的收获。精心的时刻就是两个人一起专注的做事情。这个时候你会发现时间过得很快，而且有时候会产生派克说的心流的体验，这种感觉是非常美妙的。接受礼物，这里说的礼物不一定是指贵重的礼物，贵重的礼物并不一定就是对方需要的。对方心情不好的时候多陪陪对方，遇到烦心事的时候听听对方的抱怨，有时候比一个实际的礼物更管用。服务的行动指的是做你另一半想让你做的事，而不是你认为应该做的事。这一点我们往往忽略，比如一起做做饭、遛遛狗、拖拖地，这些不经意的小事情，或许更能让对方感受到你的爱。身体的接触，这个往往是结婚很多年后容易出现的问题，已经忘了拥抱，已经忘了拥抱、牵手这些小动作，其实非常能体现爱。任何事情从小事下手是最容易的，否则容易知道但做不到。我就是这样。这本书就像一本教给我如何用爱的语言表达的行动手册。从最小的事情上着手，然后养成习惯。书中还举了很多生动的例子，教我们如何实际运用起来。感兴趣的小伙伴可以试着去读一读这本关于爱的表达的书。今天的书单就分享到这里，喜欢的话欢迎点个赞，告诉我你有哪些适合在夏天读的好的书呢？欢迎留言聊一聊。订阅内容每周一到周五，简七在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。